0: Muy buenas madrugadas, muchachos y muchachas, esto es Salvador de Noche, cuarta temporada, como siempre saliendo de la ciudad de Neuquén, la capital de la Patagonia, Argentina. Este programa, como siempre explico, se escucha en muchos lugares, fundamentalmente, donde más se escucha es en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, eh, en el estado de la Florida en general, también se, se escucha en Tampa y eh, obviamente en gran parte de Europa, Alemania, Rusia, eh, Suiza, eh, Italia, España, Portugal eh, y a veces, bueno, pues esto por ejemplo Francia suele entrar y salir de, de los datos que me manda eh, la aplicación y la idea es conversar un rato con, con la gente, con ustedes de cosas que, que son muy cotidianas en algunos casos y en otras son bastante filosóficas, eh, como es el caso del capítulo que, que algunos me han dicho que le ha gustado mucho, me imagino que a otros no tanto, en el que estoy hablando de eh, cuando, cuando uno se pregunta, me parece que le ha pasado a todo el mundo, en algún momento, <coughs> perdón, en algún momento de su vida, que de pronto tú te preguntas, ¿qué carajo hago acá? O sea, ¿por qué yo estoy acá? ¿Por qué estoy viviendo en este planeta llamado Tierra? O sea, ¿quién me trajo? No, me trajo mi mamá y mi papá, Salvador, ya sé, eso es una estupidez. No, estamos hablando a nivel filosófico. Uno se pregunta, eh, ¿ser o no ser? O sea, ¿qué hago acá? ¿Por qué yo soy alemán? ¿Por qué yo soy japonés? ¿Por qué yo soy cubano? ¿Por qué yo soy argentino? O sea, esas preguntas yo no digo que se las haga todo el mundo, pero hay mucha gente que se las ha hecho. Eh, y después hay una, o sea, no, no tiene mucho que ver con el, con el tema de la existencia, pero eh, hay una, yo decía, ¿no? Que, que todos los autos, que ustedes conocen y los que no conocen, desde un Bentley hasta un Fiat 1, todos te llevan de un lugar al otro. Solo que algunos te llevan de una manera impecable, con una butaca más cómoda, obviamente tienen menos posibilidades de romperse, porque es un gran auto construido en un lugar especializado, pero también vale fortuna. Y comparado con el Fiat 1, por decir algo, ¿no? O con un Fiat 147 o un Duna, eh, obviamente que los valores son otros. Pero en realidad los dos cumplen la misma función, llevarte de un lado al otro. De hecho, en las películas, en las series, eh, que están huyendo, los, la, la, los personajes están huyendo... De, de la policía, de, de, de los narcos, no importa. Fíjense también que eso satura, ya Porque eh, en las teleseries que están muy bien hechas y todo lo demás, en general, eh, la temática más o menos eh, varía entre comedia amorosa, eh, mafia, o sea, contra la mafia, eh, esto algunas sobre guerra muy pocas eh, pero básicamente la llamada película de acción eh, bueno ahora sí, se, le gusta mucho a la gente hacer superhéroe. y <coughs> ese tipo de cosas pero en general es básico lo que están lo que hace el cine y la televisión en cuanto a, a series y películas más o menos hay muchísimas que son de otro de otro canon eh, pero en general son de gente, persecuciones de auto policías, ladrones, etc. Es como que no hay mucha tela por dónde cortar, es lo que yo decía, ¿no? Eh, dice, no, hoy voy a hacer una serie sobre un viaje a Marte. No, eso ya está hecho hace 60 años. Eh, o sea, novedoso cero. De pronto, los, los subcoreanos Hicieron... Eh, han hecho algunas eh, to, teleseries muy interesantes. Eh, pero en general lo que hacen básicamente es copiar a Hollywood. Los subcoreanos. Solo que le ponen un extra de violencia, un extra de choques de autos, explosiones y qué sé yo. Lo llevan un poquito más... Un nivel un poquito más arriba. Eh, el nivel de los subcoreanos en la televisión no es nada malo. ¿eh? Es, yo diría, muy bueno. Tienen excelentes directores, son muy exigentes para la, para, el, para la cultura en general, producto de que los orientales en general tienen otra cultura, tienen otra manera de ver la cultura. Eh, para que tengan una idea de lo que estoy hablando, eh, en, en el teatro kabuki japonés, esto obviamente lo, yo lo estudié en la universidad porque yo estudié, yo tengo una licenciatura en artes escénicas con una especialización en cine, radio y televisión y contaban que la gente del kabuki eh, de que es un es un, casi una corriente teatral japonesa para decirlo de alguna manera el teatro kabuki y el no son conocidísimos y eh, estos hay actores que la obra no cambia, ¿no? Como si fuera, eh, digamos, en New York. Eh, la obra no cambia. Es la misma, la misma obra de siempre. Lo que sí cambia es la, la, o sea, la dinámica, para decirlo de alguna manera, del actor. El actor tiene que repetir su papel todos los días, pero resulta que o si sea, el actor es muy bueno... Eh, Trabaja con sus emociones diarias porque cada día no se parece nada de otro. Aunque ustedes piensen que todos los días se levantan, se toman el desayuno, comen eh, merienda, me, van a la escuela, van al gimnasio, no sé qué, y después van a dormir. Bueno, para esa gente, para los actores del teatro Kabuki, lo importante es darle una, escuchen bien, darle un toque de personalidad. ...a su personaje... ...así como lo están oyendo... ...suponiendo que yo interpreto... ...el samurái Yamamoto... ...que es uno de los, de los famosos... ...por decir algo... ...es el padre de la chica... Eh, ...no sé, linda... ...que sale con... ...un yakuza japonés... ...por decir algo... ...un pequeño argumento inventado... ¿no? ...bueno... ...entonces... ...yo siempre digo el mismo texto... ...todos los días... Siempre utilizo el mismo vestuario, todos los días. Así que eso no puede cambiar. Entonces, la pregunta es, ¿y entonces qué cambian? Todo lo demás. Cambian la, la energía que tiene el actor cada día, la utiliza para interpretar su personaje. Si es un día que le ha sido agobiado, que está triste, está deprimido, está... Esto bajoneado porque le ha ido mal por alguna razón o por otra, o por otra perdón, de la vida, de la vida cotidiana, el actor a la noche, cuando va a interpretar la obra en su personaje de, del papá samurái, por decir algo, eh, el tipo, repito, dice el mismo texto, utiliza el mismo, el mismo vestuario, pero las cosas no la dice con. Esa, con la intensidad que la hizo el día anterior. Y además le pone un poco más de su propia personalidad, de su propia historia al personaje. Esto en el teatro convencional occidental es una locura lo que estoy diciendo. Yo sé que le parece a que es mentira, porque uno hace una obra de teatro en el Colón, por decir, en el Colón generalmente se hacen otro tipo de espectáculos, pero supongamos que sea eh, teatro una compañía teatral de acá, Argentina, cualquiera, no importa, famosa, con buenos actores. Supongamos que son seis actores, por decir algo. Bien. Resulta que acá se repite el texto todos los días eh, y se hace la obra como se hace, el beso en la boca para la actriz, eh, en algún momento que se queda desnudo, eh, porque es algo que está muy de moda en el teatro argentino. En general, eh, eh, el teatro serio, ¿no? No, no, la, no la revista. El teatro de revistas, no. Eh, el teatro convencional, casi todos, en algún momento tienen un desnudo. Eh, porque eso produce taquilla, digamos. Entradas. Más entradas, más dinero, mejor, más prosperidad para los actores y eh, para el teatro, ¿no? Eh, pero bueno, volviendo al tema de las costumbres. ¿no? Eh, yo no sé ustedes, pero eh, ¿se han puesto a pensar que la vida es una repetición de la repetición? Porque la pregunta realmente, yo lo, yo lo preguntaba en el capítulo anterior, esto vendría siendo un segmento secundario del primer capítulo o un segundo capítulo, en el cual ustedes... No se han preguntado jamás en su vida ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué yo vivo en este país? ¿Por qué nací en este lugar que se llama Tierra? ¿Para qué carajo estoy viviendo? Entonces la respuesta podría ser No, yo vivo para trabajar y tener un buen nivel de vida O sea, el sueño americano Básicamente dicho, ¿no? Pero es que yo no estoy hablando en ese plano. Eso es un plano chato, es un plano cotidiano, es un plano eh, general, ¿no? Es un plano que es para todos encima. Eh, yo, estoy, yo estoy diciendo que, eh, si hay, por ahí hay gente que no se lo ha preguntado, estoy seguro, pero la mayor parte de los seres humanos en algún momento de su vida se preguntan ¿por qué yo estoy acá? Y además, ¿por qué yo estoy luchando? Porque después la vida tiene como unas eh, senosoitales, eh, o sea, unas grandes eh, caídas y, y grandes esto, maneras de levantarse. Por ejemplo, eh, hablando de este tipo de cosas, hay gente que hace podcast y tiene eh, eh, un millón de seguidores. Yo tengo, no sé, si tengo mil, tengo muchos. Eh, gente que escucha el programa, ¿no? Aunque aquí, eh, básicamente, en este programa eh, de, de podcast, lo, lo importante no es los seguidores, sino la cantidad de gente que escucha por día el programa. ¿No? Que, repito, puede ser sobre una serie de televisión. Eh, por ejemplo, ayer hablé, en el capítulo anterior hablé de Triada, una serie mexicana muy interesante basada en hechos reales. Que esto Después también he hecho algunas críticas a películas, a programas de televisión, etcétera. Pero básicamente lo que hago es conversar un rato con la gente eh, sobre cosas cotidianas, dándole una visión o tratando de darle una visión muy personal a las cosas que pasan eh, en el país. Por ejemplo, y ustedes dirán, pero qué, qué, qué programa tan raro el de Salvador de Noche de este capítulo, porque está hablado ya de un montón de temas diferentes y sigue cambiando. <coughs> Esto, cuando uno, cuando uno es chico y está en la familia, en la célula fundamental de la sociedad, que es la familia, eh, filosóficamente hablando, ya sea marxistas o gente de otras corrientes, consideran que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Entonces, si en la familia indisciplina eh, los pibes se levantan a la hora que le dan la gana, no van a la escuela, consumen drogas, a, acá en la Argentina Paco, eh, se fuma un Paco, pues, en fin... Eh, consumen, porque obviamente al no tener dinero eh, compran eh, con lo que pueden le roban a la madre le roban al padre eh, para drogarse eso es común en casi todos los países del mundo desgraciadamente pero el negocio que está, está perdón el negocio que está detrás de la droga que es realmente lo importante, obviamente que cuando uno se mete a, a vender droga o, o a participar de un cartel de drogas, además de saber que puedes perder la vida en cualquier momento, porque si le caes mal o no le gustas eh, al tipo que maneja eh, los canteros el, acá en la Argentina, los monos, eh, no le caes mal lo que estás haciendo o no estás haciendo las cosas como ellos indican, Sencillamente mandan a los sicarios y te matan. Aquí le dicen los tirabalas, eh, los tiratiros, perdón, los tiratiros. Pero lo que está pasando en el fondo de eso, de los estupe, de estupefacientes, es que la gente consume droga para escaparse de la realidad. Porque la realidad cotidiana es tan brutal que no les queda otra, hay algunos que toman alcohol, y si te pones a buscar alcohólicos, eh, no sé, de 10 diez, de diez personas, o oh, estoy tremendo con la garganta, tremendo, perdón, <coughs> resulta que eh, esto, son eh, personas que, que están eh, sin expectativas, Vieron que yo hablé de un capítulo hace muy poco tiempo atrás, de las expectativas. Es fundamental tener expectativas, pero no grandes expectativas. Las expectativas tienen que ser realistas. O sea, mi expectativa no puede ser, si no me quiero frustrar, si no me quiero drogar, si no me quiero convertir en un alcohólico, lo que tengo que hacer es poner expectativas que sean lo más baja posible para poder superarlas y seguir mejorando. ¿Se entiende? O sea, todo empieza de cero. Cuando uno sube una escalera, la primera vez, cuando pone el pie arriba de la escalera, pone el pie arriba del primer peldaño de la escalera. Después viene el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etc. Uno va subiendo la escalera. Bueno, la vida es exactamente lo mismo. Subir una escalera. Hay, hay gente... Eh, hablando parabólica o poéticamente, que se sientan, se, se sientan antes, antes del descanso que hay en la escalera, que se le llama así, eh, se sienten en uno de los peldaños y ahí se queda, mucha gente se queda ahí, pero para llegar al final de la escalera y subir, abrir la puerta y entrar a la azotea, para hacer eso, les parece muy sencillo, pero es excesivamente complicado lo importante por ejemplo no es que un amigo te regale eh, una cantidad de dinero por decir por decir algo eh, esto acá es un chiste aquí nadie te regala nada eh, lo dicen los propios argentinos nadie te va a regalar nada a mí me parece que está equivocado eso porque si yo tengo esto no sé 50 usos qué tan malo podría ser regalarle a alguien que necesita un, eh, o sea no tiene uso y está usando frío eh, darle o sea, un par de usos que encima son usados aunque estén en buenas condiciones no tampoco es tan complicado eh, porque la gente agarra la comida vamos a suponer que comieron eh, pollo a esto, el disco pollo al disco y los huesos del pollo no los chiquititos, pero los más grandes. ¿Por qué no se lo dan a los perros, a los perros de, de, de la calle, a los perros que andan solos por ahí? ¿Por qué no dárselo? O sea, hay que ser solidario con todos, no solamente con los seres humanos, también con los animales, con la gente que vive, que convive con nosotros. Y volvemos al tema principal: ¿Qué hacemos nosotros acá? ¿A qué vinimos? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué la gente se mata por vivir? Es una competencia eh, total y completa, eh, todo el tiempo. Porque si lo llevamos al plano amoroso, eh, hay por ahí algunos comentarios que eh, yo, yo, por ejemplo, digo, no, lo que pasa es que las mujeres eh, no es que sean interesadas, pero hay diferentes tipos de mujeres. Hay una mujer que le gusta ganarse su dinero sola, es una mujer valiente, eh, generalmente soltera, no tiene hijos eh, y es relativamente joven y está en una etapa en la cual es como muy rebelde, ¿no?, para decirlo así, y eh, le gusta hacer sus, cosas, sus propias cosas a su manera y trabaja en un lugar donde quizás no pudiera trabajar eh, una mujer, por ejemplo, manejando un camión o una grúa, ¿no?, hay pocas mujeres en ese roguro. Bien, perfecto. ¿Pero por qué lo hace? No, alguien podría decirme, no, sea Salvador, ¿sabe por qué lo hace la gente? Porque eso dignifica a los seres humanos. Buah. Y yo, la verdad, que tengo que reírme. Porque no se trata de dignificar. La gente trabaja porque no le queda otra. Porque si no trabaja, no come. Porque si no trabaja, no le paga un sueldo que implica ahorrar pa gran parte de ese sueldo para comprarse después un auto, eh, un coche, un carro, como quieran llamarle, eh, o no, un par de zapatillas, un teléfono celular de última generación, eh, ir a cenar a un restaurante. O sea, elevar su nivel de vida. Para eso la gente trabaja, no por la dignidad. La dignidad no tiene nada que ver con el trabajo. Absolutamente nada. No entiendo por qué a alguien se le ocurrió comparar la dignidad con el trabajo. No, porque si tengo trabajo, tengo dignidad. Otra cosa es decir un trabajo digno, que eso es otra cosa. No, no me confundan, o sea, no se confundan tampoco. Yo apunto a lo general, a lo macro, y repito... ¿por qué yo estoy luchando por vivir? ¿Por qué yo me levanto todos los días temprano para ir a tirar currículum, para buscar trabajo? Una vez que tengo el trabajo, ¿por qué me mato para ir a trabajar, llegar siempre en horario, hacer mi trabajo lo mejor posible? O no, no lo sé, depende de cada cual. Pero al final todos volvemos a la noche, aunque trabajemos de noche, entonces venimos de mañana, pero venimos igual a nuestras casas que en este país son todas alquiladas o casi todas, más del 75% de la población eh, está totalmente esto o sea, son laburantes que alquilan casi todos eh, y no tienen un desarrollo eh, de no tienen la posibilidad de acumular riqueza para construirse eh, no sé, una casa en fin, el, sueño, el llamado sueño americano no tener un un auto del año, una linda casa, esto una casa en, en, en los lagos, en los ríos, en el mar, cerca de donde uno vive, esto, compartir con sus amigos, no sé. Depende lo, que, depende lo que la felicidad represente para cada uno de nosotros. Señoras y señores, esto es Salvador de Noche, cuarta temporada, siempre saliendo desde Neuquén. Muchas gracias.